0: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。一九三七年，昆明冬夜的街很黑，犬吠的声音自远处悠悠传来，听起来好像低声的哭泣，在解释一个说不清的痛楚。这一晚，日军占领江南，警报在西南联大长鸣。学校的师生纷纷往郊外奔逃，众多纷乱中，一名十七岁的男学生不慌不忙，手里紧紧攥着一块点心，朝着有松林的地方藏身。同学们都说他跑错方向了，很危险。他边吃边躲，笑着说道：“那里有松子儿可以吃，死也不做饿死鬼。”这个男学生却、就是后来的著名作家汪曾祺。从抗日战争时在炮火连天中读书，到被下放农村改造，在汪曾祺七十七年的人生旅途中，他总觉得，人不管走到哪一步，总得找点乐子，想一点办法，老是愁眉苦脸的干嘛呢？汪曾祺历经时代的变革，一生所遭受的磨难不可谓不多，他却对生活自始至终保有热情，从未自怨自艾。这个老头的第一嗜好是吃，文人气里混杂着烟火气，从高邮咸鸭,鸭蛋到昆明米线，他的目光所及之处皆是趣事。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，讲述的就是汪曾祺的生平故事，选自《醉人物》，名字叫《拥有赤子之心的他一生随遇而安》，作者北方女王。王曾祺是个凡人，亦是个妙人。王曾祺认为人生如梦，自己入的却是真情。世界心爱了他，他不能不爱他。对于世间万物，他都持有一份关切之心。汪曾祺出生于一九二零年三月五日，正月十五元宵节。中国一直很重视这个节日，到了这天，家家户户吃元宵，南北皆然。他自认为沾了这个光，于是每年自己的生日都不会忘记。汪曾祺的家乡是江苏高邮，在运河的旁边，运河西边是高邮湖，农民几乎家家都有船。那里的水总是柔软的、静静的流着，水不自觉中成了汪曾祺后来一些小说的背景，并且也影响了他平和的性格。他的祖父是清朝墨科的拔贡，这是略高于秀才的功名。母亲在他三岁那年因身患肺病去世了。汪曾祺的父亲是一个多才多艺的人，经史书画皆通。还是个体操运动员，他后来在书中写道：“如果我还不算太笨，大概跟我从父亲那里接受的遗传因子有点关系。我的审美意识的形成，跟我从小看他作画有关。”读初中后，汪曾祺的父亲建议他写魏碑，写张猛龙，他买来一种稻草做的高二尺。宽半尺、粗而厚的纸，每天写满一张。十几岁时，汪曾祺就学会了抽烟喝酒。他与父亲对坐饮酒、抽烟，一人一根，那叫一个痛快。十七岁那年，他恋爱了，在家奋笔疾书写情书，父亲在一旁瞎出主意。多年父子终成兄弟。受父辈影响，汪曾祺养成了随性淡泊的性格。战乱年代，他勉强读完中学。一九三九年，汪曾祺带着一本《沈从文小说选》，从上海经香港、越南到昆明，考西南联大中国文学系。当时，他在投考志愿书上填了西南联大中国文学系，是冲着沈从文去的。那年，汪曾祺十九岁，沈从文三十七岁。作为沈从文的嫡传弟子，汪曾祺后来的文风受沈先生影响极大。他常常从沈从文那里借书看。有一次，在书的某页，看到沈先生提了一笔：“某月某日，见一个大胖女人过桥，心里很难过。”这条笔记让汪曾祺揣摩良久，这是个什么大胖女人？为什么沈先生看见了大胖女人会很难过呢？这一诗一图折射出某种悲天悯人的情怀。当时西南联大学风自由，汪曾祺爱玩爱吃的天性得到了充分释放。他常常逃课去逛翠湖，和同学泡茶馆、下馆子，吃遍云南小吃，什么汽锅鸡、乌锅贴鱼、腐乳肉、火腿月饼之类的云南名吃，他都吃了一个遍。吃穷了，他就给同学当枪手代写文章，赚点零花钱。闻一多看完文章后赞不绝口，比汪曾祺写的好多了。汪曾祺除了爱吃，还爱酒。有一次，他喝得烂醉，瘫在路边。沈从文经过，以为是个难民，走近一看，才发现是汪曾祺，只好和几个学生一起把他从街上抬回宿舍。灌了好些酽茶，他才清醒过来。汪曾祺的室友，后来的历史学家何兆武在《上学记》中这样描述他：那时候的他。头发留得很长，穿一件破旧的蓝布长衫，扣子只扣两个。他拉着一双布鞋，不提后跟，经常说笑话，还抽烟喝酒，很颓废的样子。没人相信这个学渣日后会成为西南联大培养的最有才华的作家之一。汪曾祺天性爱玩，但阅读量极广。他常常因为一本喜欢的书，在图书馆通宵研读，颇负闻名。沈从文对他更是偏爱，不仅给他的习作课打出一百二十分的高分，还将他的作品寄往各大杂志，称比自己写的还好。沈从文说：“他最可爱的还是态度，宠辱不惊。”王曾琪年轻时读书很杂。大学时读过尼采和叔本华，后来读过一点萨特。有一阵，他迷恋上了庄子，但是他感兴趣的是其文章，不是其思想。王曾祺受儒家思想影响比较大，一个中国人或多或少总是会受一点儒家的影响。他觉得孔子很有人情味从《论语》中可以看到一个很有性格的活生生的人。离开大学后，汪曾祺在昆明郊区一个联大同学办的中学教了两年书，小学校的钟声和复仇便是那时候写的。也是在那几年，他遇到了后来相伴一生的妻子史松青，两人同在中国建设中学教书，也同从西南联大毕业。一九五零年，汪曾祺与相恋六年的史松青结婚了。没有那么多的繁文缛节和仪式，两人到一家小饭馆里吃碗面就算结婚了。王曾祺的子女曾经打趣母亲：“你不是说当时中文系的人都土得很，穿着长衫一点样子也没有吗？那你怎么看上爸爸了？”石松青得意地说：“有才，一眼就看得出来。”你看汪曾祺吃吃喝喝肆意人间，可在那个动荡的年代，一切都身不由己。他也曾遭受过命运的蹉跎。王小波说，知识分子最大的不幸就是生活在了不理智的时代。一九五八年夏，三十八岁的汪曾祺被下放到张家口农村进行劳动改造。走之前，他留下纸条：“松青。”等我四年。那年，汪曾祺三十八岁，石松青四十岁。从那之后，一直到十年动荡时期结束，石松青始终守着三个幼小的孩子，艰难生活。一个文弱书生，每天要扛一百七十多斤的粮食，还要砌猪圈、跑猪粪，别人都苦不堪言，汪曾祺却乐观的很。旁人的悲观情绪没有影响到他。不自由的日子里，他除了看书，还下河摸鱼，用吃与玩打发时间。他说：“我觉得全世界都是凉的，只有我这里一点是热的。”激进不惑之年的汪曾祺，展望前路如物理关河，模糊不定，却从未心灰意冷。有次劳动的时候。他见到一个大蘑菇，舍不得吃。等到过年回家时，给家人做了一道蘑菇汤，还感慨道：“我当了一回右派，三生有幸，要不然我这一生就更加平淡了。”后来，汪曾祺被发配到偏远的马铃薯研究站。早上起来，他到地里掐一把花、几枝叶子，回到屋里就开始对着食物画马铃薯图谱。在旁人看来枯燥的生活，他总能想办法找到乐子。改造期间，他让妻子记得最多的就是稿纸和毛笔，而且毛笔还得是汪曾祺点名要的那种鸡毫毛笔。在动荡年月里还能有这种闲情逸致，汪曾祺怕是空前绝后第一人。长子汪朗说。爸爸的脑子似乎特别不愿意记住那些悲苦的东西，更不愿意将他们诉诸文字。汪曾祺其实写过不少反思的小说，但都是淡淡的，有一种温润含讽的笑意。无论身处顺境还是逆境，他都如水般温和，甚少悲观处事。他说自己的性格就不是一个抗争的人。有人曾问汪曾祺。这么些年来，你是怎么过来的？他回答：“随遇而安。”汪曾祺比同时代的很多文人要幸运，在命运的凛冽侵蚀下，家庭成员之间也并未隔阂反目。见至晚景，老汪一家人终于过上了安稳日子，膝下的儿女也渐渐长大。老头是汪曾祺在家中的别号，夫人叫他老头，三个儿女也这样叫他，就连他的小孙女儿也这样叫。有时外人来了，弄得人家不解，这家人怎么回事？没大没小。汪曾祺一向主张父母与子女之间应该平等相处，从不讲究什么妇道尊严。汪曾祺甚至写过一篇《多年父子成兄弟》。我觉得一个现代化的、充满人情味的家庭，首先必须做到没大没小，父母叫人敬畏，儿女笔管调直，最没有意思。只有喝多了酒之后，他才敢为自己争取地位。你们对我客气点儿，我将来是要进文学史的。有年轻作家到家里来，见到汪曾祺很紧张。两个女儿就安慰他们：“别怕，他在家里最没地位了，我们都欺负他，他还乐在其中。”儿子谈恋爱，汪曾祺也像当年自己的父亲那样，采取闻而不问的态度，了解但不干涉，尊重孩子的选择。在汪曾祺看来，儿女是属于他们自己的，他们的现在和他们的未来都应由他们自己来设计。汪曾祺认为自己是一个极其平常的人，他不求深刻，只求简单。在他的眼中，满世界都是好玩的东西，比如没事儿的时候会为栀子花鸣不平。栀子花粗粗大大，又香的掸都掸不开，于是为文人雅士不取，以为品格不高。栀子花说：“去你的吧！”我就是要这样香香的痛痛快快，你们管得着吗？他的文字中没有那种大悲的东西，也没什么华丽的词藻，常常带着一股幽默与坦率。他文章写得好，全家人都同意，唯一投反对票的是孙女儿。爷爷的文章一点也不好，和别人的不一样，没词儿。当时孙女儿上小学。老师让班上的同学从名著中找点花哨的词藻用在作文中，他在老头的文章中认真找了半天，毫无所获，于是很不开心。汪曾祺听了之后哈哈大笑：“没词儿好啊。”作家贾平凹说：“汪是一文狐，修炼成老精。”有人曾问汪曾祺为何写作，他回答。从小到大，数学不佳，考入大学，成天泡茶，读中文系，看书很杂，偶写诗文，竟蒙刊发，百无一用，乃成作家。坦荡谦虚的回答中，透露着几分天真与玩世不恭。生活可以好玩，但是永远不要表演。汪曾祺大概算是一个现实主义作家。现实主义顾名思义就是真实的写自己所看到的生活。汪曾祺声称自己的作品没有什么深刻的东西，可他对笔下的人物是有着强烈共情心的。他自小生活在那条简单的街道上，接触的便是平常的市民，但汪曾祺并不鄙薄他们。他从这些小人物的身上发现了一些美好的、善良的品行，他试图让后人从这些小人物的故事中得到安慰与温暖。不少人评价汪曾祺是中国最后一个纯粹的文人，最后一个士大夫。只是作为士大夫，不是应以天下为己任吗？在汪曾祺的眼中，没有那么多宏大的主题，只有眼前热腾腾的烟火气。大多数人对汪曾祺的第一印象，都来源于中学语文课本中的那篇《端午的鸭蛋》，能滋出油来的红彤彤的高油鸭蛋。他曾经这么称赞自己家乡的鸭蛋：“曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”四方时事不过一碗人间烟火，你的味觉便是你的乡愁。爱写美食，当然也爱做美食。例如那道著名的塞馅回锅油条，看得让人直流口水。油条两股拆开，切成寸半长的小段儿，拌好肥瘦各半的猪肉馅儿，馅儿中加盐、葱花、姜末。用手指将油条小段的窟窿捅捅，将肉馅儿塞入，逐段下油锅，炸至油条挺硬，肉馅儿已熟，捞出装盘。此菜嚼之即酥脆，闻之真可生动十里人。王曾祺是极少热爱做饭的文人，他的好手艺声名远播。每当有其他地方的学者来北京采访汪曾祺时，中国文联不让大家去饭店就餐，而是直接让客人在汪曾祺的家中大吃一顿。他表示，自己最大的乐趣就是看客人或家人吃自己做的饭菜，盘盘见底，那一脸得意的笑容，甭提多开心了。菜市场是汪曾祺最喜欢的去处。在他眼中，生活就该是热气腾腾的。到了一个新地方，有人爱逛百货公司，有人爱逛书店，我宁可去逛逛菜市场，看看生机活鸭、新鲜水灵的瓜菜、铜红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤,挤，让人感到一种生之乐趣。王曾祺当然也心怀苍生。因为苍生一直在他的笔下认真的生活，觉得日子难熬就喝口热汤。人间市井在汪曾祺的笔下却散发着浓郁的温情与天真之气。晚年的汪曾祺养成了静坐的习惯，他家里有一对旧沙发，有几十年的历史了。他每天早上泡一杯茶，点一支烟，窝在沙发里，虽是悠然独坐，然而浮想联翩。一些故人故事，一些声音，一些颜色，一些语言，会逐渐在他眼前清晰生动起来。这样连续做几个早晨，想的成熟了，就能落笔写出一点东西。王曾祺的一些小说散文，常得知于清晨静坐之中。在一个午后，王曾祺重新拾起笔，发表了受戒。字里行间没有丝毫抱怨，依然一副温情从容的显示。对此，他说：“我的性格就不是一个争的人，不控诉，不致恶语，哀而不伤，怨而不怒。人可以无知，但不可以无趣。”汪曾祺抱着这样的心境生活着，让世间万物不困于心，洒脱的游荡于人群之中。一九九七年五月十六日，七十七岁的汪曾祺因病去世。他对小女儿说：“出院后第一件事就是喝一杯晶明透亮的龙井茶。”这是他留给世界的最后一句话。还没等到女儿将透亮的龙井端来，他已经安详地闭上了眼睛。汪曾祺生前有人让他用一句话概括自己，他想了想说：“我大概是一个中国式的抒情的人道主义者。”也正是这样的脾性。使他闻嗅到一抹辛劳、笃实、清甜、微苦的生活气息，也成为了拥有赤子之心的人。这不至于低档年代的理想主义，通透如汪曾祺，看尽人间百态，仍然愿意热爱世界。他生前曾说：“我希望我的作品能有益于世道人心，我希望使人的感情得到滋润。”让人觉得生活是美好的，人是美的，有诗意的。老先生已然如愿。后人在他的经历与文学作品中，看见他对所有苦难微笑示意，之后将他们化成浩渺烟波与人间草木。在这个过程中，有人得到了某种愈发坚定的勇气。尽管活在这个世上，有过各种创伤，但我们今天应该快活。